0: Ja, Pegida-Märsche und Ableger in vielen Städten Deutschlands seit Wochen ja, ein großes Thema in den Medien, sogar bei uns, muss man sagen. Ähm man fragt sich warum ganz oft, ja. Aber das Schlimmste, so für mich persönlich, ist so immer, ja, von Anfang an dieser Ton, der so mitschwamm, so Politiker von vielen Politikern, dass man die Sorgen und Nöte der Menschen, die dort vor Ort demonstrieren, insbesondere in Dresden, sehr ernst nehmen sollte und man mit ihnen reden muss, um zu gucken, was es denn ist, was die Leute da auf die Straßen treibt, ähm. Allerdings, wenn man sich mal genauer überlegt, was ist denn mit den Sorgen und den Nöten der Menschen, die sich vor Pegida fürchten? Wer nimmt denn die ihre Sorgen ernst? Denn insbesondere Flüchtlinge in Dresden, aber auch in ganz Sachsen, fühlen sich seit vielen Wochen überhaupt nicht mehr sicher. Viele trauen sich kaum noch auf die Straße und das ist der Grund, warum wir jetzt hier mit Robert Kusche reden. Der ist nämlich Geschäftsführer des Bereichs Opferberatung der regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie in Sachsen. Hallo Robert. Ja, Robert, man liest ja in der Zeit, unter anderem, ja, in der Zeitschrift, dass sich die Übergriffe auf Flüchtlinge in Dresden häufen. Ähm, wie ist denn das gerade in der Stadt? Was hatten sich da so seit Pegida verändert? Nehmt ihr da irgendwas wahr als Opferberatungsstelle?
1: Ja, natürlich nehmen wir es wahr. Also, wir machen ja auch, wir machen ja nicht nur Beratung, wir begleiten ja nicht nur Menschen, die von rechter und rassistischer Gewalt betroffen sind, sondern wir machen ja auch äh, darüber hinaus ein eigenes Monitoring. Und äh, wir haben uns jetzt mal vorab die Daten für 2014 angeguckt. Und äh, sehen tatsächlich, dass mit dem Beginn von Pegida, also im Oktober, äh, in den Monaten Oktober, November, Dezember, tatsächlich die Angriffe in Dresden sich auch häufen.
0: Was heißt das Häufen, wenn wir äh, von, von Übergriffen sprechen? Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele geben, was so, was so ganz typisch ist, wo man sagt, okay, dann, dadurch geht's los oder daran kann man das messen?
1: Naja, wir, wir ähm, nehmen ja in unserer Statistik tatsächlich nur auf Angriffe auf, äh, wo jemand äh, körperlich, versehrt wurde. Also dafür sozusagen die Schwelle, was alles was da drunter passiert. Also Diskriminierung, äh, verbale Attacken äh, landet eher nicht in unserer Statistik. Aber wir haben ja natürlich mit den Betroffenen persönlich auch zu tun und äh, die erzählen uns vermehrt davon, dass bevor sie also dass, dass sie sozusagen das wahrnehmen und dass sie entweder das selber erleben oder Freunde davon erzählen, dass sie halt äh, beleidigt werden auf offener Straße. Als Beispiel vielleicht. Ähm im Januar wurden zwei Flüchtlinge, die in Gorbitz wohnen, äh, die haben ja eine parterwohnung äh, so eine Gemeinschaftsunterkunft, also eine, keine Gemeinschaftsunterkunft, sondern eine dezentrale Unterkunft, ähm, die wurden tatsächlich, da wurde, wurde was gegen die Scheibe geworfen. Dann standen Männer davor mit äh, gezogenen Messern und haben diese typischen Gesten gemacht, dass sie äh, sozusagen gewillt sind, ihnen die, die Kehle durchzuschneiden. Also das sind so Sachen, die hier gerade in Dresden auch passieren.
0: Nun konnte man in der Zeit lesen, und du hast gesagt, das ist ja wirklich ähm, zunimmt, nicht nur die Übergriffe selber, die er erzählt sondern auch diese verbalen Entgleisungen oder die verbalen Attacken, die es halt gibt als Diskriminierung. Was sind denn so die Probleme, mit denen die Leute zu euch kommen? Was, was die so erzählen, was die so am meisten umtreibt gerade?
1: Ja, was sie natürlich umtreibt, ist, dass sie äh, das Gefühl haben, nicht mehr sicher zu sein in Dresden. So, also das sozusagen, was wir beobachten, ist, dass mit die da so eine Art Dammbruch stattgefunden hat. Also es gibt nicht nur Leute, die, irgendwie auch, die das vielleicht wählen oder das denken. Es gibt jetzt auch die Menschen, die auf die Straße gehen, was prinzipiell erst ein gutes Recht ist. Aber es befähigt natürlich die Leute, die äh, meinen, sich dadurch legitimiert gefühlen, zu fühlen, auch jetzt Gewalt anzuwenden. Und genau das, das was die Leute uns berichten also die zu uns kommen. Und das ist auch die Angst, die sie wahrnehmen. Und ähm, das ist, äh, was vermehrt halt ankommt.
0: Jetzt seid ihr ja als äh, Beratungsstelle, die nicht nur sozusagen für Betroffene rechtsmotivierter oder rassistischer Gewalt ist. Ihr beratet ja auch Angehörige, Freunde oder Betroffene oder auch Zeugen von von solchen Übergriffen. Nur einerseits in Dresden, es kocht so ein bisschen hoch, man man kriegt hier mir liegen gar nicht so viel mit, aber es gab ja große Gesprächsrunden. Die Pressekonferenz hat in der Zentrale für politische Bildung in Sachsen stattgefunden. Also jetzt wurde sozusagen Raum so einer Pegida geöffnet. Ähm, wie wie reagiert denn so die Öffentlichkeit? Ich meine, ihr werdet ja eure Zahlen auch veröffentlichen und mit vielen Leuten darüber reden dass es sozusagen Flüchtlinge in eurer Stadt, seitdem es PI da gibt, äh, offensichtlich viel, viel schlechter geht als vorher mit mehr Übergriffe. Wie, wie ist denn da? Gibt es da irgendeinen Diskurs? Wird das in der Öffentlichkeit behandelt? Redet man in der Stadt darüber? Wie sieht denn das aus?
1: Wie, leider viel zu wenig. Also das ist auch die große Kritik, die wir haben an diesen Veranstaltungen, dass äh, es ja okay ist, ein Dialogforum anzubieten, aber äh, man redet sehr viel mehr über naja, ich würde mal sagen, subtile Ängste, die wahrscheinlich auch sehr irrational, die in der Regel sehr irrational sind, wenn man sich zumindest das anguckt, was die Lieder da so von sich gibt, äh, wären die Leute, die mit sehr realen Ängsten und auch sehr realen Erfahrungen äh, kaum in der öffentlichen Wahrnehmung stehen und deren Geschichte auch Geschichten und persönlichen Erlebnisse auch viel zu kurz kommen in der öffentlichen Debatte. Da gab es so paar, es gab paar Treffen, aber das war eher im kleineren Rahmen. Ähm, aber klar, wir, wir hoffen, dass das, äh, zumindest wenn man über Dialog redet, äh, dann muss man auch über die reden, die tatsächlich Opfer einer Rechten oder rassistischen Straftat werden.
0: Nun habt ihr, kennt ihr kennt ja in Sachsen die Verhältnisse, ihr habt ja tagtäglich damit zu tun, nun ist das sehr schwierig, so weil der Diskurs ja wird halt von den großen Medien aufgegriffen und da redet man halt über diese Pegida-Sachen und wenn Flüchtlinge bedroht werden, man liest darüber sehr wenig, so nur an den ausgesuchten Gazetten sowas wie die Zeit oder Süddeutsche berichten vielleicht mal darüber. Ähm, was müsste denn deiner Meinung nach in Dresden passieren, dass ja das, was ihr an täglicher Arbeit erlebt, dass das viel mehr ja, in den Diskurs kommt? Könnt ihr da an irgendwelchen Stellen eingreifen als Opferberatung?
1: Naja, was wir natürlich machen können, ist äh, in Absprache mit den Betroffenen, wenn wir uns in einer Beratung sind, die äh, auch an Fragen der Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. man äh, muss natürlich auch sagen, dass äh, einige von denen, die bei uns Hilfe, Unterstützung suchen, auch gar keine Lust haben, also auf, auf jetzt vermehrte Öffentlichkeitsarbeit. Das ist halt auch ja normal. Das muss man ja auch respektieren, dass die Leute ihre Privatsphäre haben und äh, halt äh, je nachdem einen anderen Umgang damit sind. Aber die Leute, die sagen, dass äh, sie sind nicht nur körperlich angegriffen worden, sondern es ist auch ein gesellschaftspolitischer Skandal. Die unterstützen natürlich dabei, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber dann ist natürlich schon der Punkt, den du auch ansprichst, dass ähm, natürlich äh, Medien mitunter darüber darüber äh, sprechen ja, und es auch publiziert wird, aber der gesellschaftliche Diskurs speist sich ja nicht nur daraus, ob man jetzt in der Zeitung erscheint oder man ein Radiointerview bekommt, sondern dass sich tatsächlich auch äh, in, den, in der politischen Landschaft und in den politischen Institutionen was verändert und das ist tatsächlich ein, ein dickeres Brett, was zu bohren ist, also trotz NSU, trotz NSU-Untersuchungsausschuss im Bund, aber auch im, in Sachsen merken wir halt, dass äh, sich leider bisher in den Institutionen zu wenig verändert
0: das ja glaube ich, nicht nur ein sächsisches Phänomen, obwohl es in Sachsen wahrscheinlich ähm, besonders ist. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, ich habe darüber recht wenig mitbekommen. Äh, ihr habt ja sicherlich diese öffentlichen Veranstaltungen unter anderem, wo der Ministerpräsident von Sachsen, Stanislav Tillich, ja eingeladen hatte, mit äh, Bürgern zu reden, die sich wie auch immer der Pegida nahestehend begreifen. Ähm, wie liefen denn diese Treffen ab? Hast du da irgendwas mitgekriegt? Warst du da gewesen oder Leute, die davon erzählt haben? Was war denn da so Thema? Worüber haben die denn geredet?
1: deren Ängste, soweit ich weiß. Ich war selber nicht bei so einer Veranstaltung anwesend. Ähm ich weiß bloß, dass bei der Veranstaltung, äh, wo Gabriel da war, wo er, wo er als Privatperson aufgetreten ist, dass da tatsächlich äh, auch, zumindest so hat man gehört, äh, bekannte Neonazis anwesend waren. Also sozusagen dieses äh, Spektrum besorgter Bürger, besorgte sind ist auch sehr weit dehnbar. Also das finde ich immer, sagen verordnet sich in der Mitte der Gesellschaft ähm, springen da auch die altbekannten Personen rum, die schon immer im rechten Spektrum aktiv waren oder im Spektrum aktiv waren. Was da genau allerdings erzählt wird, ähm, das ähm, kann ich hier nicht so wirklich äh, okay. erzählen, weil ich tatsächlich nicht da war.
0: Okay, ähm, vielleicht nochmal eine Frage an euch. Ähm, und zwar äh, eine Freundin von mir, die wohnt seit ein paar Jahren in Dresden, die hat echt, Pegida hat geschafft, muss man sagen, ja, dass die Schnauze voll hat, sich mittlerweile nach einem Job irgendwo anders in der Bundesrepublik umguckt, weil sie sagt, sie hält das in dieser Stadt nicht mehr aus, dass diese Stadt ist so tief gespalten mittlerweile, ja, dass man da... Äh, als kritischer Mensch ist es sehr schwer zu leben. Ja. Deswegen meine Frage an euch. Wenn Ihr macht die ja Opferratung. Wenn irgendwas passiert, ja, wie in Sachsen oder sonst da, wo, wie tritt man dann am besten an euch ran? Ja, Viele stehen ja wahrscheinlich auch erstmal unter Schock und wissen gar nicht, wie sie umgehen müssen mit der Polizei und so. Was macht man dann am besten, wenn man so Opfer eines Übergriffs wird?
1: Es ist einfach, dass, äh, uns äh, eine E-Mail zu schreiben. Ihr findet alle Informationen unter wwwraa sachsende Dort findet ihr unsere Telefonnummern, auch eine Handynummer, wo ihr uns mehr oder weniger jederzeit erreichen könnt oder schreibt einfach eine Mail und in der Regel läuft es dann so ab, dass wir einen persönlichen Termin miteinander vereinbaren. Also wir haben jetzt keine richtigen Office-Hours, sondern ähm, wir verabreden uns dann, wir kommen auch gerne zu euch beziehungsweise ihr könnt zu uns ins Büro kommen. Und ansonsten sind wir zumindest auch äh, in Sachsen so gut vernetzt, dass wenn man das äh, Kooperationspartnern, also anderen Initiativen, antifaschistischen Gruppen erzählt, dass da was passiert ist, dass in der Regel dann so äh, voll auch irgendwann zu uns kommt und wir dann versuchen können, Kontakt aufzunehmen und den Leuten zumindest ein Angebot zu machen, wie ähm, Unterstützung aussehen kann und was man in so einem Fall machen könnte.
0: Okay, Robert, vielen Dank erstmal soweit, äh, dass ihr die Zeit genommen hast. Euch äh, brennt sicherlich gerade der Baum, ihr habt viel zu tun. Ja, Ich denke mal, ihr kommt ja, äh, aus dem Arbeiten kaum noch raus zur Zeit. Vielen Dank trotzdem, dass ihr Zeit genommen hast und bis bald mal, sage ich, oder?
1: Danke dir.
0: Okay. Bis, dann. Bis dahin. Tschüss. Ja, wir sprachen mit Robert Kusche. Robert Kusche ist Geschäftsführer des Bereichs Opferberatung des regionalen ja, der regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration, Demokratie in Sachsen. Und wir sprachen mit Robert darüber, ja, dass die Übergriffe und Diskriminierungen auf Flüchtlinge in Dresden seit den Pegida-Demonstrationen massiv zugenommen haben.